0: He is T-800 i Sarah Connor powracają.
1: W filmie Terminator Mroczne Przeznaczenie, który pomija wszystkie części poza pierwszą i drugą.
0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil. I Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej odsłonie Terminatora, czyli o mrocznym przeznaczeniu, który tak de facto pomija wszystkie te nieudane części Terminatora.
1: Zostawia samo mięsko, samo to co było najlepsze w tej serii, czyli kultową już jedynkę i jeszcze bardziej kultową dwójkę. Day, tak. No i jaki świat zestajemy tutaj, bo mija kilkadziesiąt lat od tego, kiedy Sarze Connor udało się powstrzymać Dzień Sądu.
0: Zmienić przyszłość.
1: Tak, ocalić ludzkość. No i znaj znajdujemy się w Mexico City, gdzie poznajemy Dani, która jest zwykłą dziewczyną i też nie wiadomo w ogóle, jak jaki związek ma ona z przyszłością, o co w ogóle chodzi. I tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że ten schemat fabularny mamy bardzo, bardzo, bardzo prościutki i jest identyczny jak w poprzednich częściach. Czyli mamy złego Terminatora wysłanego z przyszłości, żeby tą główną bohaterkę zabił, żeby ona nie zrobiła czegoś, co w przyszłości będzie prowadzić do ruchu oporu. No i mamy też dobrego Terminatora, choć tutaj tak, jest to nie, tak do końca nie jest to Terminator, który ma za zadanie ją ocalić. No i no I na, na tym polega fabuła.
0: Tak, ale tutaj dostajemy informację, że przyszłość faktycznie się zmieniła. To znaczy, nie, był, nie było e, Judgment Day w tym momencie, w którym miałby się odbyć oryginalnie, i nie mamy Skynetu. Ale, nie, no, ale nie to nic ale w sumie nie przeszkadza. Nie zmieniło się nic więcej, ponieważ nadal ludzkość została zniszcz pra praktycznie zniszczona w całkowicie, całkowicie przez sztuczną inteligencję, która się zbuntowała. Taki trochę Ultron, tylko nazwany tutaj Legionem.
1: To jest, moje, to jest mój problem właśnie z tym filmem, bo on nie jest w żadnym momencie odkrywczy, bo... Nie. Co z tego, że nie mamy Terminatora, jak mamy ulepszonego super człowieka, co z tego, że nie mamy Skynetu, jak mamy Legion, który jest super Skynetem, który ma podłączenie do Wi-Fi jeszcze do sieci na całej Ziemi i jest jeszcze lepszy, ale w sumie wszystko sprowadza się do tego samego, więc tak naprawdę... Mam wrażenie trochę od takiego odgrzewanego kotleta tutaj
0: nie no, oczywiście tutaj się nie ma z tym co kłócić, tylko ja mam wrażenie, że Tim Miller chciał zrobić coś innego, bo on nie liczył na to, że to będzie super innowacyjny film, tylko wydaje mi się, że chciał zretkonować uniwersum, co zrobił, po to, aby troszeczkę pozwolić sobie odetchnąć i też zbudować podwaliny pod kolejne części, co oczywiście widzimy w tej części, na końcu tej części i też chyba nikt od niego nie wymagał, żeby wprowadził dużo świeżości, tylko żeby bardziej, żeby odratował markę. No i czy to się udało? Zdecydowanie tak. Tak, udało się. Nie jest to film genialny. Na pewno można zarzucić mu... Ten bardzo głupi jest. Bardzo to, że jest głupi, niesamowitą wtórność, wykorzystywanie elementów, które widzieliśmy już miliony razy, nie tylko w Terminatorze, ale w ogóle w kinie akcji mm -hmm. z elementami sci-fi. Tutaj nie ma niczego nowego, ale jednocześnie jest, będąc filmem odrysowanym od linijki, jest też filmem, który się sprawdza i który może swoje zarobić. A to I... będzie prowadziło do rozmowa, do, do rozmów o kolejnych częściach. Jest to po prostu
1: bardzo poprawny blockbuster. Tak. Taki skrojony, tak jak powiedziałeś, od linijki. Po prostu wszystkie elementy tutaj się zazębiają, to nie jest coś takiego, że to, to nie jest Mroczna Feniks, to po prostu się, da się oglądać i jest to, ma to fabułę, wątki łączą się ze sobą, więc naprawdę, naprawdę aktorsko bardzo fajnie ten film wypada, bo y, może główna bohaterka niekoniecznie, ale i Mackenzie Davis i Linda Hamilton, i Gabriel Luna przede wszystkim, moim zdaniem, wypadł bardzo dobrze w tym filmie.
0: Nie wiem, no nie wiem, czy, czy, czy można mówić y, o, o aktorstwie w kontekście y, Luny, który właściwie wypowiada tylko kilka one-linerów, a przy okazji chodzi i ma ciągle ten sam wyraz twarzy. Ale
1: ta jego prezencja właśnie o, o to nie, chodzi, porządku, że wy, tak, wygląda to ten... momentami przerażająco wygląda. No to się tu się zgodzę.
0: Tak, też mam, też mam wrażenie, że właśnie najwięcej daje, dają temu filmowi te powiązania między, mm, między postaciami i to, że one jednak pokazują coś innego niż stereotypowe postacie w takich filmach. No może oprócz Danii. Bo Dani jest po Dobra, prostu tak. tą wybraną, którą trzeba uratować, ocalić, bo w przyszłości ma coś tam zrobić. Więc jest grzeczną dziewczynką, ale jak trzeba to, to, to nie potrafi grzeczna. być... Tak, nie, tak, to, potrafi się zbuntować. Tutaj nie, to faktycznie. Ale no, może coś o, jeszcze o tym świecie. No bo Dostaliśmy popchnięci 22 lata do przodu w stosunku do Judgment Day. Mamy, wynika na to, że mamy 2020 rok w, no w historii tam tej Dark Fate. No i właściwie na świecie, naszym świecie nic się nie wydarzyło, ale mamy mnóstwo retros, znaczy futurospekcji flash forwardów, które opowiadają, jak wygląda świat przez pryzmat oczu przez pryzmat Grace, czyli tej pozytywnej postaci wysłanej z przyszłości z roku hmm. 2042 Drugiego, pamiętam, do naszych czasów, aby uratować Dani. No i widzimy że to trochę mi się kojarzyło z Edge of Tomorrow. Inwazja, no. inwazja kosmito-sztucznej inteligencji, która zniszczyła wszystko, która sama się udoskonala i ma mnóstwo broni, która niszczy, rozbija ludzkość drobny drobnym mak. No i jakby też przykładem tej super technologii jest nasz Terminator, bo nie jest to już generacja T, jest to generacja nie. REF, REF-9, która właściwie no jest już... Niezniszczalna, nie praktycznie nie da
1: się jej w żaden sposób zabić. Oczywiście w trakcie rozwoju fabuły okazuje się, że, się, że, że jednak się da, ale te pierwsze starcia y, są... No właśnie ten terminator dlatego jest taki przerażający, że nic mu się nie da tak naprawdę mm -hmm. zrobić. Można go pokroić na kawałki, a on się i tak złączy. I na początek, bo jeszcze chciałbym wrócić do początku tej historii, bo ten film niesamowicie pędzi od samego początku. Nie daje nam nawet chwili na wytchnienie. Się. Na, nie daje nam chwili na wejście w ten świat, bo y, poznajemy Dani. I praktycznie w ciągu, nie wiem, pierwszych pięciu minut sensu już mamy pierwszą scenę akcji, taką mhm. bardzo, bardzo długą, która jest bardzo promowana w trailera, bo to jest ta scena na autostradzie, na autostradzie, która się dzieje. Więc ten film niesamowicie pędzi i później nagle zwalnia i to jest też mój kolejny problem, że właśnie w drugim akcie tempo troszkę siada, troszkę bardzo nawet i mnie ten środkowy akt wymęczył.
0: Ale wiesz, ten środkowy akt jest po to, aby wprowadzić jakoś ustanowić naszego Arnolda, bo no on tak. jest nieobecny od początku historii, on pojawia się później, no i poznajemy opowieść jego życia, co się stało z nim po odwołaniu Judgment Day, bo on w sumie nie miał przyszłości, do której miałby wrócić, więc został. No i... Stracił cel też. I też trochę, prostu... musiał znaleźć sobie nowy cel. No i tutaj nie będziemy wam dużo spoilować, no bo, no bo to jest jakby odkrywanie tego, co, się, co stało się z T-800 jest dosyć fajnym elementem tego drugiego aktu, który jest... No zdecydowanie nie,
1: to jest chyba najlepszy element filmu w ogóle, historia T-800 i ca wszystko, co się z nim wiąże. Ja chciałem bardzo powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dano Arnoldowi w końcu coś pograć, coś zrobić, mm -hmm. bo to, co zrobiono z nim w Genesis, to wołało wo wo pomsty do nieba, więc fajnie, fajnie, że zgodził się wrócić mimo porażki właśnie Genesis i fajnie, że właśnie dano mu w końcu jakąś taką rolę, gdzie, gdzie mógł naprawdę... Pokazać, co potrafi tak naprawdę.
0: Tak, bo chcielibyśmy wam powiedzieć więcej, ale wam nie powiemy, no bo spoilery. Ale warto na ten film też wybrać się, aby zobaczyć faktycznie, co wydarzyło się z T-800 i co, jak, jak spisuje się w tej roli Aaron Schwarzenegger po, po latach.
1: No i warto też dla Sary Connor, bo moim tak. zdaniem Linda mhm. Hamilton też tutaj... Dała radę, zdecydowanie. Faktycznie. I to jest fajne, bo... Yy, Fajne jest tych starszych aktorów, którzy grali kiedyś te role, tak jak w Halloween na przykład mieliśmy z Jamie Lee Curtis i fajnie, że one znają tak dobrze te postacie i wracają do tych ról i faktycznie faktycznie się w nich odnajdują, faktycznie czują te postacie, czego na przykład o Sarze i Emily Clark nie mogliśmy powiedzieć. No nie. Znowu wrócę do tego
0: Genesis Nieszczęsnego. Podsumowując nasz wywód, my sobie przyjęliśmy bardzo ciekawą... Ciekawy sposób oceny tego filmu, bo ten film nie jest aż tak dobry jak nowe Halloween, ale jest o wiele lepszy niż nowe Rambo. <śmiech> Więc. Po środku skali, ale bliżej no, Rambo. No, nie, jednak bliżej Rambo, ale mimo, że tam też jest dużo tego Meksyku, mimo że w Rambo jest USA, Meksyk, USA, a tutaj mam w terminatorze mamy Meksyk, USA. W tę stronę. Więc tak, polecamy wszystkim na pewno ten, ten pójść do kina na ten, na ten film wszystkim fanom starego, oryginalnego Terminatora, oryginalnych części, tych pierwszych części, które zbudowały ten świat, bo, bo można odnaleźć w tej części, w mrocznym przeznaczeniu, dużo tych elementów. Oczywiście,
1: zdecydowanie widać, że tutaj tata Cameron wrócił i posprzątał te zabawki z dywanu, które były rozsypane hmm. przez te kilkanaście lat i faktycznie y zrobili naprawdę wydaje mi się, że godną kontynuację. Szkoda też, że ten film niewiele zarabia jak na razie w kinach. Mam nadzieję, że to się jeszcze odwróci i że tutaj zarobki będą gwarantowały kolejną część, chociaż, no, no nie wiem, zobaczymy. Co, no ja
0: mam wrażenie, że zgniotło dobry wynik finansowy został zaprzepuszczony przez recenzję niestety, bo wszyscy... No, no nie da się tego filmu ocenić jakoś bardzo wysoko, prawda? No więc to może być ten problem... A ludzie mogą być też zniechęceni po ostatnich właśnie, w no tej serii. Więc jakby to jest ten powód... chcielibyśmy. Myślę, że chcielibyśmy jeszcze, jeszcze sequel, szczególnie z Lindą Hamilton. Ale nie wiadomo, czy go dostaniemy. Być może spotka po prostu w tym serii jakiś reboot albo Bardzo zakopanie na dłuższą chwilę. Mimo, I że na ten film i później reboot. Mimo, że warto na ten film pójść. Wszystkim tym, którzy lubią Terminatora, którzy lubią e, zmianę przyszłości ludzkości, <coughs> która miała wyginąć, bo sama sobie zgotowała ten los, na pewno ten film. E, usatysfakcjonuje.
1: Zdecydowanie bardzo porządny blockbuster, który na pewno warto w sobotnie popołudnie tak. sprawdzić.
0: My twierdzimy, że to jest całkiem przyzwoity film, więc możecie się wybrać do kina, aczkolwiek musicie wiedzieć, że no nie, nie otrzymacie niczego, czego byście w tym kinie jeszcze nie widzieli. No tak e, słowem mocnego podsumowania. My wam dziękujemy Dobre. bardzo. Pamiętajcie, żeby dać nam znać, czy widzieliście Mroczne Przeznaczenie i co o filmie sądzicie, albo czy wybieracie się na niego do kina. I pamiętajcie o przycisku subskrybuj i łapce w górę. Trzymajcie się. Do, do zobaczenia. zobaczenia.
1: Cześć. Cześć.